0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que l'on a clairement assisté à la meilleure séance de qualification de la saison. Il y a eu de tout, l'incertitude autour de la météo, énormément de surprises et une fin inattendue. Alors concrètement, quels sont les enseignements retenus dans cette séance de qualification, et que peut-on espérer lors de la course Eh bien c'est justement ce que l'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui des qualifications du Grand Prix d'Hongrie sur le Hongar Warring. Et on va comme d'habitude débuter par les pilotes hors du top 10. On commence donc par les pilotes Williams avec Nicolas Latifi qui partira dernier et Alex Albon 17ème. En terre hongroise, l'écurie britannique a été plus en difficulté par rapport à d'habitude. D'ailleurs, deux Williams éliminant en Q1, ce n'était plus arrivé depuis Baku avec Latifi 18ème et Albon 17ème. Pour le pilote canadien, je trouve que c'est un week-end plutôt positif pour lui. Meilleur temps d'essai libre 3, certes sous la pluie, mais il était pas loin du passage en Q2 dans sa dernière tentative, mais malheureusement il s'est manqué dans le dernier virage. Concernant Albon, il est lui aussi proche du passage en Q2 et échoue à seulement 51 millième. L'ancien pilote Red Bull s'était également montré véloce, dans des conditions humides. Les séances d'essai nous ont montré que la pluie aurait pu sauver l'électroie britannique, mais sur le sec, eh bien c'est plutôt compliqué et ça s'est confirmé durant ses qualifications. Pour AlphaTauri, cette séance de qualification a été un véritable cauchemar. Yuki Tsunoda s'est classé 16ème à la porte de la Q2. Pierre Gasly, lui, partira avant-dernier et c'est tout simplement sa pire qualification de la saison et depuis bien longtemps. On aurait pu imaginer que les évolutions apportées en France et qui avaient plutôt fonctionné en qualification, avec la présence du pilote japonais en Q3, puissent permettre à l'équipe italienne de passer un cap. Eh bien, ça n'a pas été le cas sur le Hangar Ring. Ses performances dans l'exercice du tour rapide sont des conséquences des séries où elles n'ont jamais été dans le coup. Malgré tout, Pierre Gasly a vu son meilleur tour annulé pour non-respect des limites de piste, et avec ce tour, il aurait pu être en Q2. Mais clairement, la Q3 leur paraissait inaccessible. La course s'annonce difficile pour les deux pilotes, et je m'inquiète même pour la suite de la saison. Cette séance de qualification de San Martin est dans la lignée des précédentes, c'est-à-dire autour de la 15e place. Sébastien Vettel conclut ses qualifs à la 18e position. Il était proche du passage en Q2, échouant seulement à 68 millième. Lance Stroll partira quant à lui 14ème. Sa meilleure qualification depuis le Grand Prix de Miami, où il s'était classé 10ème. Et c'est donc un bon samedi pour le Canadien. Je l'avais évoqué durant le débrief du Grand Prix de France, mais l'Aston Martin est une monoplace comme la Mercedes plus performante en course qu'en qualification. Et hormis l'Autriche, l'écurie britannique a toujours fini dans les points depuis le Grand Prix de Monaco, malgré des performances dans l'exercice de tour rapide pas fameuses. À voir ce que les Aston pourront faire en course, même si finir à la régulière dans les points sera très difficile. On retrouve les As, 15e pour Mick Schumacher et 13e pour Kevin Magnussen, des qualifications correctes pour l'écurie américaine. Elles sont plutôt à leur place ce week-end et malgré tout, ces positions donnent des possibilités de bons résultats en course, notamment s'il y a du crabuge à l'avant. Gonujo débutera le Grand Prix de Hongrie depuis la 12e position et après deux séances de qualifications difficiles, avec des éliminations dès la q le pilote chinois confirme le regain de performance de l'écurie suisse. Il était proche de passer en Q3 puisqu'il était à 1 dixième de Bottas et du passage à la dernière phase des qualifications. C'est donc une performance solide de sa part. Et enfin, aux portes du top 10, et c'est une énorme surprise, on retrouve Sergio Perez 11e. Des qualifications où le pilote Red Bull n'a pas affiché un excellent rythme, notamment par rapport à Verstappen. J'avais évoqué dans le débrief du Grand Prix de France, le fait que Perez sente qu'au fil des évolutions apportées sur la Red Bull, le comportement de sa RB18 le correspond de moins en moins. On a l'impression que cette théorie devient de plus en plus vraie, car même s'il a été gêné par Magnussen en fin de Q2, le Mexicain n'a jamais donné l'impression d'être dans le coup durant cette séance, que ce soit en Q1 où il est seulement un dixième plus rapide que le passage en Q2 et également en Q2, et au vu de son rythme, pas sûr qu'il aurait rivalisé avec les Mercedes et même avec les McLaren voire les Alpines. Avec sa monoplace, bien sûr qu'il va remonter, mais sur une piste où doubler n'est pas simple, ça risque d'être compliqué pour le pilote Mexicain. Voilà pour les pilotes hors du top 10 et on passe maintenant aux 10 premiers de cette séance de qualification. Max Verstappen débutera la course à la 10ème position. C'est une réelle surprise de le voir à cette place, mais il a tout d'abord manqué sa première tentative avant d'être victime d'un manque de puissance dans la seconde. Et pourtant, contrairement à ce qu'on aurait imaginé sur le Hungaroring, Ring, le néerlandais était plutôt compétitif face au Ferrari durant ses qualifications. On le sait, la Red Bull est une monoplace plus à l'aise dans les virages rapides qui possède une excellente vitesse de pointe et la Ferrari quant à elle est plus performante dans les virages à basse moyenne vitesse. C'est pour cela que beaucoup d'observateurs imaginaient un avantage Ferrari en Hongrie. On ne saura jamais ce qu'aurait pu faire le pilote Red Bull sans ses problèmes mais il aurait clairement été à la lutte pour la pole position. En tout cas, il part plutôt loin, c'est sa moins bonne position de départ pour un Grand Prix cette saison et il va falloir tout d'abord survivre à ce premier tour dans le peloton remonter mais ça il en est parfaitement capable. Par contre voir les Red Bull classés 10e et 11e c'est quelque chose de plutôt étrange mais qui promet une course intéressante à suivre et pourquoi pas un championnat qui serait relancé encore une fois. À la 8e place on retrouve Valtteri Bottas, c'est une solide séance de qualification de la part du finlandais. Je pense que ça va lui faire du bien puisque sa dernière Q3 date du Grand Prix d'Espagne, soit six Grand Prix sans Q3. Et bizarrement sa baisse de performance en qualification a coïncidé avec la baisse d'Alfa Romeo. Puisque jusqu'en Espagne, Alfa Romeo c'est 39 points marqués et depuis Monaco, c'est seulement 12 inscrits. Ça montre que Botas est la valeur étalon, le guide, le leader, la référence d'Alfa Romeo. C'est celui qui par ses résultats va nous indiquer le niveau de compétitivité de l'écurie suisse. C'est donc peut-être le réveil d'Alfa Romeo et un bon résultat avant la trêve estivale ne leur ferait pas de mal. 5 Cinquième et 6 sixième, on retrouve les Alpines, Esteban Ocon devant Fernando Alonso. Pour l'écurie française, ce sont de très beaux résultats. Le pilote espagnol a été très performant sur le Hungaroring. Celui qui a fêté ce vendredi ses 41 ans a affiche un niveau assez impressionnant quelles que soient les conditions. Il a peut-être un peu déçu en Q3, mais 6 c'est tout de même un excellent résultat. Ocon lui a eu plus de difficultés durant ses qualifications, constamment en retrait face à l'Espagnol. Mais il a su mettre tout bout à bout dans sa dernière tentative de Q3 pour devancer son équipier et obtenir cette 5e place. Clairement, l'Alpine montre depuis quelques courses que c'est la meilleure équipe du midfield la plus constante et la plus régulière en termes de performance. C'est donc de bon augure pour la course et qui sait, peut-être qu'un excellent résultat comme l'an passé est possible. Pour l'écurie de walking, ce sont de bons résultats avec Lando Norris, 4e et Daniel Ricciardo 9e. Dès le début du week-end, la McLaren s'est avérée très compétitive en terre hongroise. Norris a réalisé une très belle qualification et confirmé le potentiel de la McLaren en Hongrie. Concernant Daniel Ricardo, encore une fois, il y a une différence non négligeable entre lui et Norris. En effet, un peu plus de 6 dixièmes séparent les deux pilotes McLaren. C'est donc dommage, surtout sur une piste où la voiture orange est rapide. Lutter face à Alpine pour la 4 place constructeur n'est pas chose aisée, surtout si un seul pilote exploite 100% de la monoplace. En tout cas, depuis quelques courses, deux écuries se détachent clairement du midfield, à savoir Alpine et McLaren. Je trouve malgré tout que la McLaren gagne en régularité. En constance, même si c'est un ton en dessous de l'écurie française. Au vu des positions de départ des Red Bull, la troisième place de Charles Leclerc et la seconde de Carlos Sainz sont des bons résultats pour Ferrari dans l'optique des championnats pilotes et constructeurs. Le pilote monégasque a été plutôt en retrait en Q3. On aurait pu imaginer mieux de sa part dans cet exercice, mais partir troisième, c'est tout de même positif pour lui, même si au vu de la position de Max Verstappen, ça aurait été le week-end idéal pour partir depuis la pole position. Carlos Sainz, quant à lui, a réalisé une superbe séance de qualification. On a bien cru qu'il allait empocher une deuxième pole position de la saison et de sa carrière. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Mais depuis plusieurs Grands Prix, je trouve que l'Espagnol affiche un niveau très intéressant que ce soit en France, au Canada ou encore en Autriche avant son abandon. Et le fait de battre Leclerc dans l'exercice du tour rapide en est la parfaite illustration. Beaucoup ont imaginé que le monégasque devait être le numéro 1 de Ferrari mais c'est peut-être moins flagrant depuis quelques courses en termes de performance tant l'Espagnol progresse. Mais partir deuxième et troisième pour le Cure Italienne, face à une Mercedes et avec les Red Bull loin, la situation est idéale pour la Scuderia et attention à ne pas se mettre les pieds dans le tapis. Et on va donc maintenant parler de Mercedes. C'est la première fois de la saison que je parle de aussi tard mais c'est pour la bonne cause puisque George Russell partira en pole position. Lewis Hamilton quant à lui sera septième. C'est donc la première pole position de George Russell en carrière et il a réalisé un dernier tour absolument extraordinaire qui sort d'un peu nulle part. Sainz avait déjà fait fort mais le Britannique a su aller encore plus vite. C'est exactement le type de tour qu'il nous sortait l'an passé chez Williams et il a su réitérer cela durant cette séance de qualification. Et autant le Castellet était une piste où on imaginait la Mercedes aussi compétitive qu'à Silverstone autant voir la Mercedes compétitive en Hongrie peu de gens l'imaginaient. Alors certes, c'est une piste qui masque le manque de vitesse de points des flèches d'argent, mais on a vu cette saison que la Mercedes avait plus de mal sur les pistes sinueuses et qu'en plus, la W13 est bien moins performante dans l'exercice du tour rapide. C'est une monoplace qui a une fenêtre de fonctionnement assez étroite et qui a du mal à chauffer ses pneus. Le tour de Russell, aussi extraordinaire soit-il, est la confirmation des bonnes dispositions qu'avait Mercedes en qualification. Les deux voitures ont été rapides et les pilotes ont paru à l'aise. Malgré tout, après un vendredi très compliqué pour la marque à l'étoile, il est très difficile d'expliquer ce qui a fait que la Mercedes a été rapide en qualification tant c'est quelque chose d'inattendu, y compris au sein des têtes, pensant des flèches d'argent. Leo Hamilton n'a pas pu améliorer cette dernière tentative, victime d'un problème de DRS. On ne saura jamais si le septuple le champion du monde, aurait pu faire les mêmes chronos seul, mais le top 4 était, je pense, à sa portée. Et c'est dommage à la fois pour lui, car Mercedes a peut-être une voiture pour gagner, mais c'est dommage aussi pour les flèches d'argent. Car avec Hamilton aussi loin, Russell va se retrouver seul face à deux Ferrari et ce ne sera pas simple pour lui en course. Et justement, que peut-on espérer pour le Grand Prix Il y a tout d'abord une incertitude concernant la météo. On ne sait pas encore les conditions dans lesquelles vont se dérouler le Grand Prix, piste humide, séchante, sèche et ça va forcément impacter la course et son résultat. De plus, le Hungaroring, alias le tourniquet hongrois, est une piste où les pilotes ont peu de moments de répit. Et c'est également une piste peu large où doubler est difficile. Et même si on peut mieux se suivre avec ces voitures 2022, je n'imagine pas que dépasser sera beaucoup plus simple pour autant. Le départ sera donc primordial. Ce Grand Prix nous promet de l'action de par cette grille de départ totalement inédite. Des Red Bull seulement 10e et 11e, Hamilton 7e et les Ferrari en embuscade derrière Russell en pole. C'est clairement ça qui nous fait espérer un Grand Prix spectaculaire, surtout si la pluie s'en mêle. Pour la victoire et le podium, je pense que ça va se jouer entre les Ferrari et George Russell. Je pense tout de même que ça va être très compliqué pour le pilote Mercedes, tout d'abord car il sera en infériorité numérique face aux Ferrari. Et même si la Mercedes est meilleure en course, j'ai du mal à l'imaginer plus rapide que les Ferrari. Mais peut-être qu'elle pourrait être suffisamment rapide pour les tenir derrière et on le sait, dépasser en gris n'est pas chose aisée. Le rythme de course des Mercedes est pour moi un énorme point d'interrogation. Je pense quand même que les Red Bull et Hamilton finiront par remonter au classement. Je pense tout de même que la remontée de Pérez sera peut-être moins rapide que celle de Verstappen par rapport aux difficultés du pilote mexicain en termes de rythme. Pour Hamilton, doubler les Alpines et Norris, ce ne sera pas simple, mais sur la durée, je pense qu'il finira par les passer. Cependant, je pense qu'il ne pourra pas aider au seul face au Ferrari, à moins d'un superbe départ. Concernant la place de meilleur des autres, on se dirige de nouveau vers un duel McLaren Alpine. Au vu des positions, le fait que Ricardo soit seulement 9e, eh bien je crains qu'il ne soit pas dans cette bataille et que ce soit une lutte contre Norris et les Alpines, ce qui aiderait bien l'écurie française. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification en Hongrie Quels sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le Grand Prix Eh bien si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet de votre TRF1. Et ça permet de faire grandir ce projet ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur Instagram, Twitter et Facebook et notamment Instagram car c'est le réseau social où je suis le plus actif. Il suffit juste de taper le recetteur F1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut.